0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres HiO podcasts Heute soll es um das Thema gehen, Driver-Schlagweite maximieren. Jeder ist ja eigentlich auf der Suche nach mehr Weite. Es macht sicherlich auch am meisten Spaß, den Driver vom Tee zu schlagen und damit eine gute Distanz zu erreichen. Ganz, ganz oft werden wir gefragt in Fittings, was ist denn eigentlich eine gute Schlagweite, die ich mit dem Driver erreichen sollte, Das ist natürlich immer ganz schwierig zu beantworten, weil es hängt extrem von den körperlichen Voraussetzungen ab, von dem Geschlecht ab, von der Trefferqualität ab, also von ganz, ganz vielen Faktoren und eigentlich nicht unbedingt vom vom Handicap oder vom Spiellevel des Golfers. Wenn ich Top-Golf spiele, aber einfach sehr, sehr langsam schwinge, dann werde ich natürlich nicht so eine hohe Schlagweite erreichen können wie jemand, der vielleicht ähm, durchschnittlich Golf spielt, aber eine sehr hohe Schwunggeschwindigkeit hat. Im Gegenzug kann ich aber natürlich mit ähm, ja, einer höheren Kontrolle einfach mehr Fairways treffen. ja Und der mittlere Golfer, der schnell schwingt, verliert vielleicht mehr
1: Bälle auf der Runde.
0: Wir starten mal beim Schläger. Was kann man denn beim Schläger beachten, beim Schläger verändern, wenn man wirklich auf der Suche nach mehr Weite ist? Zum ersten Mal geht es um den Driverschaft. Ähm, ich kann natürlich einen längeren Driverschaft spielen, aber immer nur, wenn ich dabei auch in der Lage bin, diesen immer noch gleich gut oder sogar besser zu bewegen. Ganz viele Spieler verlieren Kontrolle mit einem längeren Schaft, werden vielleicht sogar aufgrund des Mehrgewichts langsamer, treffen die Bälle außerhalb der Schlagfläche und gewinnen dann im Endeffekt eigentlich gar nichts und verlieren im Gegenzug sogar noch mehr an Kontrolle. Das heißt, man sollte immer genau testen, wie viel länger darf ein Schaft sein. Es ist auch super individuell. Man kann nicht pauschal sagen, ja, ein Inch länger geht noch, ein Inch, äh, zwei Inch länger geht nicht mehr. Ähm, so als Benchmark, eine Driverschaft hat im Standard bei den meisten Herstellern so zwischen 45 und 46 Inch. Maximal zugelassen wären 48 Inch, also jeder Driver, der länger als 48 Inch wäre, der wäre theoretisch in einem Amateur-Turnier oder auch in einem Profiturnier ähm, ja, nicht spielbar oder nicht zugelassen. Ganz kurze Driver im Gegenzug, auch immer wieder von Tourspielern im Einsatz, aber natürlich auch vereinzelt, haben dann sogar 43 oder 44 Inch, das geht dann in die Richtung von einem Holz 3. Und habe ich einen Spielertyp, der einfach mit einem 44 inch den Ball immer in der Mitte trifft und mit einem 47 inch den Ball im Gegenzug immer außerhalb der Schlagfläche, so ist dem natürlich nicht geholfen, wenn er auf einer längeren Schaft switcht, auch wenn seine Schwunggeschwindigkeit vielleicht höher ausfallen wird. Weil am Ende ist die Ballgeschwindigkeit der ehrlichste Wert sozusagen, weil mir bringt es nichts, den Schläger schnell zu schwingen, einen hohen Speed zu generieren, wenn ich am Ende den Ball nicht in der Mitte triff und somit der Ball nicht mit einer hohen oder maximalen Geschwindigkeit aus der Schlagfläche fliegen kann. Zweiter Punkt beim Schaft wäre das Schaftgewicht. Man muss immer schauen, welches Gewicht. Erzeugt die maximale Geschwindigkeit und auch das ist super individuell. Es gibt ganz viele Spieler, die mit leichteren Schäften auf eine höhere Schwunggeschwindigkeit kommen können. Aber das ist auch, ähm, trifft nicht auf jeden zu und man muss es definitiv probieren. Ganz leichte Driverschäfte haben heutzutage ja bis zu 30 Gramm oder sogar noch knapp drunter. Schwere Driverschäfte werden bei 70 bis 80 Gramm. Wenn man nach Speed und Schlagweite sucht, würde ich empfehlen, immer erstmal in der leichteren Region zu testen. Ja, also irgendwo im Bereich 50 bis 60 Gramm für die schnelleren Herren, für die Damen maximal 30 bis 40 Gramm. Ähm, genau. Und dann einfach weiter testen und ruhig auch mal trauen, ähm, deutlich schwerer als auch deutlich leichter zu gehen, um einfach zu schauen, was, was passiert am Ende von den Daten. Der Griff ähm, ist eigentlich auch ein Thema, das man da beachten kann. Ganz leichte Griffe können 20 Gramm wiegen, das sind sehr, sehr spezielle Varianten, da gibt es auch nicht viele auf dem Markt. Hingegen zu ganz schwere Griffe gehen dann hoch bis zu 70 Gramm, auch gerade wenn der Griff dann ein bisschen dicker wird und das macht natürlich vom Gefühl und auch vom Gesamtgewicht vom Schläger einen riesen Unterschied, ob ich nachher vor allem an einem langen Driver oben einen 20, 25 Gramm Griff dran montiere oder einen 50 bis 70 Gramm Griff. Also der Driver fühlt sich anders an, ähm, der Spieler bekommt vielleicht eine andere Rückmeldung. Ähm, die Trefferqualität kann sich dadurch verändern. Die Geschwindigkeit kann sich verändern. Also es ist ein sehr sehr simples Tool der Griff, aber ja, es kann am Ende doch ähm, einen großen Unterschied machen. Vom Kopf gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten und kein anderer Parameter kann die Ballflugdaten und damit die Schlagleute so extrem beeinflussen wie der Schlägerkopf. Generell ist die Regel je niedriger der Loftwinkel vom Driver ist, desto höher kann die Ballgeschwindigkeit ausfallen. Ja, Das bedeutet aber nicht, dass jeder nun einen 6 Grad Driver spielen sollte, weil wenn ich nicht in der Lage bin eine Flugbahn zu generieren, die hoch genug ist, dann werden mir diese 6 Grad nichts bringen, dann fliegt der Ball zwar schnell auf der Schlagfläche raus, aber kommt überhaupt nicht ins Steigen und stürzt schon im ersten Drittel der Flugbahn wieder ab und ähm, ich werde extrem an Schlagweite verlieren. Hinzu kommt, dass natürlich weniger Loft auch in den allermeisten Fällen weniger spielbar ist oder einfach weniger verzeiht. Das heißt, auch hier muss ich ja einen Kompromiss finden und sagen, wenn ich nach Schlagweite suche, bin ich vielleicht in manchen Fällen bereit, minimal Kontrolle aufzugeben, aber sicherlich nicht so viel Kontrolle, dass ich nachher sage, nur noch jeder fünfte Ball landet auf dem Fairway. Also man muss je nach Treiberkopfform, also wie sportlich ist der Treiber, muss man selbst herausfinden, was ist die niedrigstmöglichste Loftzahl, mit der ich den Ball noch auf eine gute Höhe bekomme, mit der ich ihn noch kontrollieren kann, aber eben auch merke, dass die Ballgeschwindigkeit einerseits maximal ist und auch die Backspin-Rate möglichst niedrig ist. Das ist nämlich der nächste Trugschluss. Viele glauben, dass ein langer Drive nicht hochfliegen darf. Ganz im Gegenteil, wenn man sich das Long Driving anschaut, dann fliegen die Bälle extrem hoch, erreichen Flughöhen von, sag ich mal, je nach Spielertyp, 35 bis 45 Meter, so die Range, was ja schon höher ist wie beim Tourspieler, weil einfach auch die Geschwindigkeit ähm, höher ist. Und dabei ist es aber eben wichtig, dass der Ball wenig Rückwärtsdrall hat. Schraubt sich der Ball nämlich in die Luft und ähm, ja steigt extrem schnell, äh, fällt er nachher runter wie ein Stein und ähm, macht keinen Meter mehr am Boden. Und schaffe ich es, den Ball hoch abfliegen zu lassen, komme relativ früh auf eine hohe Flugbahn, habe wenig Spin, dann bleibt der Ball einfach wahnsinnig lange in der Luft, da wird getragen, kommt auf und macht auch noch seine Meter auf dem Boden. Und das sollte man sich immer auf dem Golfplatz auch mal selber anschauen bei seinen Drives, wie es eigentlich das flug roll Alle, die ihren Ball in der Nähe ihres Einschlaglochs finden, Oder einen Roll von kleiner 15 Meter haben, die können schlussfolgern, dass jetzt bei normalen Bodenbedingungen wahrscheinlich die Spinrate zu hoch ist. Und dann ist eben eine Möglichkeit, den Loft nach unten zu stellen, solange der Ball dann eben noch nachher hoch genug fliegt. Auch muss man immer ein bisschen auf die Flugkurve achten. Jemand, der slicet, schlägt in der Regel einen höheren Ball mit mehr Spin als jemand, der huckt, also eine Linkskurve schlägt. Das heißt, je nach Flugkurve kann man auch noch mal ein bisschen am Driver nachjustieren und eben als Slicer Theoretisch sagen, ich schraube meinen Loft nicht zu hoch, weil dann einfach der Spin noch weiter in, äh, nach oben geht und ich weiter Länge verliere. Im um Gegenzug, wenn ich eine große Draw-Kurve, eine große Hook-Kurve schlage, dann sollte ich auch eine zu, nicht einen zu niedrigen Loft spielen, weil sonst einfach die Gefahr groß ist, dass der Ball nachher abstürzt. Der letzte Faktor, den ich hier mal kurz erwähnen möchte, ist der Treffpunkt an der Schlagfläche. Jetzt ist der Driver ja im Gegenteil. Zu, zu eigentlich allen anderen Schlägen oder Schlägern auf dem Golfplatz, ähm, schlage ich von einem T-Werk, das heißt der Ball liegt erhöht, der Driverkopf kommt, man sagt von unten an den Ball oder trifft, man trifft den Ball in der Aufwärtsphase, das heißt man gibt dem Ball schon natürlich vom Eintreffenkel des Drivers Höhe mit. Der Treffpunkt auf der Schlagfläche ist dann sehr, sehr relevant. So ein Driverkopf ist nämlich nicht komplett plan vorne, sondern wir haben Wölbungen am Driverkopf. Also man muss sich das vorstellen wie eine Rundung in der horizontalen als auch eine Rundung in der vertikalen. Und je nachdem, wo ich jetzt den Ball erwische, kann die Ballgeschwindigkeit höher oder tiefer sein, die Backspinrate höher oder tiefer oder der Ball eben schon von Haus aus, auch bei sonst konstanten Schwungparametern, äh, neutraler Schwungpfad, neutrale Schlagfläche, eben dann schnell nach links oder rechts kurven. Jetzt gehen wir das mal nach der Reihe kurz durch. Ganz einfach gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Technik mal komplett neutral ist, also der Ball eigentlich nicht kurven würde, wenn ich ihn in der Mitte der Schlagfläche treffe. Wenn ich ihn dann an der Spitze der Schlagfläche treffe, dann gibt es durch den sogenannten Gear-Effekt, das erklären wir vielleicht in einem weiteren Podcast mal näher, gibt es automatisch eine Unterstützung zur Linkskurve. Das heißt, Spitzentreffer beim Driver gleicht eigentlich einer Linkskurve und unterstützt eine Linkskurve. Ein Hackentreffer im Gegenzug führt in den meisten Fällen bei sonst neutralen Parametern zu einer Rechtskurve. Spannender für die Schlagweite wird dann noch ein Treffer im oberen Drittel der Schlagfläche gegen den Treffer im unteren Drittel. Im oberen Drittel fliegt der Ball etwas höher ab. Ich verliere meistens minimal an Ballgeschwindigkeit, aber der große Vorteil an einem Treffer leicht oberhalb der Mitte ist eine deutlich geringere Backspin-Rate. Im Vergleich zum Treffer unten an der Schlagfläche, also ein dünn getroffener Ball, hat deutlich mehr Backspin, hat zwar eine höhere Ballgeschwindigkeit, aber man sieht einfach immer wieder an Drives, die wir messen, dass die Spinrate der viel, viel wichtigere Wert ist wie ein oder zwei Meilen Unterschied an Ballgeschwindigkeit. Das heißt, habe ich einen wahnsinnig hohen Speed, aber dabei zu viel Spin auf dem Ball oder einen zu flachen Abflugwinkel, dann bringt mir das alles nichts. Also die Lösung ist, Im Endeffekt, um einen maximal weiten Drive zu schlagen, wäre ein hoher Abflugwinkel mit einer möglichst
1: niedrigen Spinrate und umso extremer man das betreiben kann, umso weiter kann der Ball am Ende fliegen und nochmal, es ist natürlich immer wichtig, einen Kompromiss zu finden zwischen einem Driver, der das einerseits sicherstellt, aber eben auch noch spielbar ist oder vielleicht über einen zweiten Driver einfach nachzudenken, der aber mehr als Spaßdriver fungiert, wo man sagt, okay, Da muss nicht jeder Ball auf der Bahn landen. Den zückt man vielleicht auch nur auf Golfplätzen, die dann breiter sind oder auf Bahnen, die einfach breiter sind. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, euch mal eure eigene Flugkurve mit dem Driver anzuschauen. Vielleicht auch mal auf euren Driver zu schauen, auf den Griff, auf den Schaft, auf den Kopf. Ist die Einstellung so wirklich ideal? Ich kann euch nur empfehlen, das auch mal von einem Experten überprüfen zu lassen. Vielleicht auch mit eurem Trainer mal zu bequatschen. Und ähm, ja, in jedem Fall mal Daten an einem Trackman oder einem Foresight aufzuzeichnen, um mal euer Verhältnis von Geschwindigkeit zu Abflugwinkel, zu Spinrate auf den Prüfstand zu stellen. Ich hoffe, euch hat der Podcast zum Thema Driverschlagweite maximieren gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis bald.